0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Que todo les esté saliendo excelente. Que les vaya a seguir saliendo excelente en el resto de su día. Pues... En mi caso yo estoy súper bien, sinceramente. Estoy cansadísima, eso sí. O sea, como físicamente estoy cansada. Mentalmente estoy bien, estoy tranqui. Siento que es como... De esos días en donde la he llevado tan al suave que me siento tranquila, en paz, feliz, en calma. Um, tranqui. Pero físicamente es como que siento que me pasó un tráiler por encima. Entonces tampoco me, me siento al cien, pero, pero lo bueno de hacer estos episodios son como tan verdaderos que sinceramente lo estoy grabando aquí acostada en mi cama o sea, literalmente tengo el micrófono agarrado como, como al lado y yo hablando aquí entonces se supone que se va a escuchar súper bien eso espero y ya y, um, y en el episodio pasado yo les había dicho que les iba a contar un poco sobre lo que ha pasado porque casi no hablaba como fe de feminismo en redes sociales ...sinceramente estoy buscando el screenshot desde ayer... ...o sea, bueno, no desde antier, como en la nochecita... ...y como tratando de buscarlo... ...sinceramente no los he encontrado... ...pero bueno, tal vez si no los encontramos por algo... ...tal vez no les tengo que contar, pero bueno... Eh, ...nada más no les voy a contar como los detalles... ...los voy a contar como en general... ...bueno... ...la cosa es que... ...en esa época, ajá, como en el 2020... Comencé a ser como súper abierta a lo que yo pensaba acerca del feminismo. Comencé a leer. que Me comencé a instruir porque también hasta cierto punto viene de historia. O sea, el feminismo es gracias a historia, a eventos que pasaron anteriormente. Y cómo se va remontando a todo esto. Y pues todas las causas sociales pues tienen un trasfondo importante que hay que saberlo. Estés a favor o en contra de la causa social, tenés para poder estar en contra también de la causa social, que saber acerca de la, ca de la causa social. Entonces creo como que eh, esto mucha gente no lo toma en cuenta. Al momento de estar en contra de algo, este, muchas veces sus fuentes son Wikipedia o sus fuentes son, este, me lo imagino o cosas así y no se toman el tiempo como aunque sea leer un libro. Y yo lo que sí tengo claro es como que un libro que hable sobre feminismo de una forma no va a ser el libro va a ser lo mismo que diga otro libro. Entonces, a lo que yo me quiero basar ahorita es 100% en los hechos, 100% en lo que pasa. Y también yo tomo o tomaba en cuenta lo que pues los acontecimientos en sí o sea lo que pasa no trataba de no ponerme como en ningún tipo como de de barrera o sea como en ningún tipo de trataba de no hacerme expectativas de lo que de de qué pensar trataba de no ponerme en ningún lado quería ser totalmente objetiva al leerlos pero no les voy a mentir, al momento de leer un libro de feminismo hay un montón de cosas que en mí saltaban este yo haber vivido también ciertas cosas como mujer en sí este, saber de mujeres que han vivido otras cosas peores que las mías conocer a mujeres que se les ha arruinado entre comillas la vida gracias a ciertas este a ciertos como comportamientos sociales que se generan gracias al machismo que hay dentro de la sociedad y etc. Pues también generaban, sinceramente, un sesgo en lo que yo estaba leyendo. Pero siento que era un sesgo basado desde mi realidad, ya. Tanto como la historia, los hechos, como lo que a mí me pasaba, generaba un entendimiento de lo que es feminismo, y para mí eso es el feminismo que okay. no quiero como, como entrar como mucho en esto porque lo que quería en sí era contarles de por qué a veces debatir estos temas o etc para mí y para mucha gente que conozco que son feministas se llaman feministas y etc y así hacen su lucha social un poco interno, o sea, como que tratan de, de generar espacios internos, con amigos con familia, etc, pero no tratan de ser algo muy grande por lo que mentalmente esto significa ser entonces, bueno eh, durante estos años que me leí varios libros sobre el feminismo, sobre la historia, etc eh, pues eh, yo subía bastante como las publicaciones en Facebook o sea, yo ponía como pienso que esto está bien por tal cosa siento que esto está mal por tal otra bla bla bla, ¿verdad? tratando de ser objetiva al 100% tratando de no, en realidad no les voy a mentir, no podía ser objetiva porque como les digo muchas realidades se ponen al lado mío al momento de ser objetiva en estos temas pero bueno, totalmente mi opinión, totalmente lo que yo pienso, totalmente... Y lo ponía transparentemente en Facebook. ¿Qué sucedió? Hubo una publicación, que se lo juro que la quiero encontrar, pero bueno, no la encuentro... este No encuentro nada de esa publicación, pero bueno. Eh, yo di mi opinión acerca de la publicación. Y dije como, yo estoy a favor de esto, por estas y estas razones... Eh, llegaron de hecho más que todo hombres a escribir una publicación como cosas como de no, no debería de ser entonces yo entré en lo que no sé cómo ni siquiera llamarlo siento que era como debate interminable digamos porque no estábamos debatiendo o sea el debate al final se crea para que se puedan cambiar como las opiniones de alguna de las dos partes. El debate no iba a llegar a nada porque yo no iba a ceder y ellos no iban a ceder. Y yo no iba a ceder no por... porque estuviera cerrada a escucharlos. Quienes me conocen saben que soy una persona de como que en estos temas como súper abierta a escucharte, este, podemos hablar, etc. Pero la conversación se comenzó a, to a tornar un poco como... Incómoda, violenta Siento yo, o sea, como un montón de gente se metió este, eh, Comencé a recibir mensajes por Facebook De gente que yo sabía que ni siquiera existía O sea, literalmente eran perfiles falsos Diciéndome que, o sea, me muriera Que me, que, que o sea Que había mujeres que así no se lo merecían Pero que yo sí me merecía estar eh, Que me encontraran en... ¿Verdad? Whatever. Entonces... Desde ese día... Desde el día que... Comencé a recibir como... Esos mensajes... Porque fueron como... En realidad fueron... Fue como una semana entera... De pura gente... Diciéndome cosas así... Entonces... Yo dije... o sea Mi salud mental... Vale muchísimo más... Que estar debatiendo un punto de vista que personalmente de mi lado no va a cambiar. Y si yo sé que la otra persona nada más lo está haciendo para hacerme quedar mal o para, o para hacerme sentir mal, tampoco lo tengo por qué hacer. Por lo cual comencé a hacer como todas mis luchas, entre comillas, un poco más privadas. Trataba de arreglar más el entorno que tenía cerca, más lo que con quienes sí podía hablar. Con amigos... Con quienes podía ser abierta... El, si el tema... Podía comentarlos... Lo que yo pensaba... Etc... Pero no... Pero no hacia afuera... O sea... Me di cuenta... Que mi... Paz mental durante... Esa semana... O sea... Era... No me sentía mal... No me sentía triste... No... Pero era como... Estrés... Era como que tenía algo ahí... Que quería quitarme... Entonces comencé a evitar esos temas y a veces también leo libros sobre feminismo y a veces también veo publicaciones, veo videos, veo cosas y sinceramente, primero que nada, pues agradecerle a todas las mujeres que sé, que sí tienen como los ovarios para llegar y hacer estas cosas en redes sociales pero yo ni siquiera en Facebook pude entonces creo que por eso mismo es como algo que es pues un tema como que para mí no es un tema cómodo de hablar. No me siento cómoda hablando de eso porque siento que la forma en la que una es atacada cuando habla de esto es estratosférica. Es y de gente que ni siquiera quiere debatir, nada más se quiere burlar, o de gente que nada más te quiere hacer perder tu tiempo. Entonces siento como que hay batallas que vale la pena lucharlas, y mi batalla que para mí personalmente vale la pena luchar es con la gente que tengo cerca. Es con la gente a la que puedo hablarles como, y hey, mira, o sea, esto me pareció como mal o tal cosa. Y ya, pero no hacia algo más grande. Porque para mí esa batalla, esa, esa, esa batalla no vale la pena lucharla. No porque no se tenga que luchar, solo porque yo... No me siento feliz y cómoda haciéndolo. Y no voy a hacer algo que me haga sentir incómoda. En el momento en el que llegue a hablar en redes sociales. Sobre el feminismo. Más abiertamente. Totalmente todo lo que yo pienso. Y etc. Va a ser en un momento. O que algo heavy pase. O que tal vez pueda como. Que se me haga un tema cómodo. Que me, que me sienta tranquila hablándolo. Y pues no lo hago y agradezco a todas esas mujeres que lo hablan, que lo hablan abiertamente sin importar qué vayan a decir. Y eso toma bastante como valor. Pero también les iba a decir, hay muchas, muchas cosas acerca del feminismo que muchas veces ustedes no van a entender hasta que no viva la situación. Hasta que no estén en los zapatos de esas personas. Por ejemplo. Yo puedo no entender un montón de cosas. Acerca ciertas cosas del feminismo. Porque nunca me han pasado. Pero puedo tener empatía para esas personas que lo han pasado. Para esas familias que se han visto afectadas por eso. Y pues sí. O sea, creo que la mayoría de los... de los movimientos sociales también se trata de empatía entonces creo que conocer historia más ponerte en los zapatos de las personas que pudieron haber estado viendo ese hecho histórico te genera empatía o debería generarte empatía siento yo bueno, no debería de o sea personalmente a mí me genera, pero si a uno no te genera, pues no puedo hacer nada y está bien. Y, o sea, esto no es un episodio como para que para que yo venirles y hablar como de tienen que leer sobre el feminismo, o sea, no, no necesariamente el feminismo, o sea, de los movimientos sociales es importante que se sepa, es importante uno saber lo básico, y como les dije, uno no puede juzgar algo que no sabe O que no conoce. O que no ha vivido. Entonces creo que lo mismo sucede con el feminismo. Y... Sí, o sea, creo que eso fue como... Como lo que les... Les había dejado. De, o sea, lo que les debía. De, del chismecito ese. O sea, que no pude encontrar la publicación. Pero... Bueno, pero algo fue... Tal vez habían cosas que no tenía que leerles a ustedes. O que no lo tenía que leer yo para no estresarme. Y ya. Y um, lo que sí les puedo decir. Es que actualmente hay muchas otras luchas. Tomando acción. Y que antes de juzgar a cualquiera de ellas. Nos pongamos a leer. Nos pongamos a escuchar. Nos pongamos o tratemos de ponernos en los zapatos de las personas que vivieron eso. Eh, también quiero hacer mi, 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 mi opinión acerca de algo, que esto sí ya no me importa. Eh, bueno, eh, estuve viendo que actualmente, vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, sé que una de las diputadas de Costa Rica del Frente Amplio, Priscila, se me olvida el apellido de ella. Este no estoy segura si fue ella, pero sí sé que la que hizo la publicación fue ella. Este, están como que tratando de sacar un proyecto de ley para que las mujeres puedan tener como días por andar con su menstruación. Ok, esto literalmente lo acabo de leer, me bajé del carro, vine, cené, y me vine a acostar, y ahorita les estoy diciendo el podcast, etc. Lo acabo de ver, hace como una hora, digamos. Y justamente como iba a hablar de esto, pues quiero hablar como con ustedes de ese tema, ya. Yeah. Eh, hay que ser sinceras, eh, para poder contactar a una mujer... En Costa Rica. Muchos empleadores todavía. Y empleadoras también. Eh, toman en cuenta bastante la edad reproductiva de una mujer. ¿A qué me refiero a esto? Saben de que si una mujer queda embarazada por los beneficios que tiene. Va a haber tiempo en no, donde no va a estar laburando. Por lo cual igualmente le van a tener que pagar aunque no esté trabajando. Ya. Yeah. En un mundo ideal. Estos beneficios. Que se le dan a la mujer. Los empleadores no los toman en cuenta. Al momento de contratar personal. Pero. Tenemos que ser realistas. Lo hacen. O sea. Si una mujer. En edad reproductiva. Viene. Y pide un trabajo. Es, se considera. O sea, no digo que, que sea lo primero que un empleador piensa... ...porque no creo que sea lo primero que piensa. Y si lo es, pues... Mmm, ...cuestionable situación. Pero... ...o sea... ...me quedé así como pensando... ...como, madre, ya hay suficiente como situación ya con eso. O sea, como que ya genera una duda en ciertos empleadores... ...si contratar a una mujer o a un hombre... Por el simple hecho de este ese beneficio, entre comillas, que se tiene. Ahora imagínense agregarle uno de que las mujeres... No he leído completamente, leí lo que ella puso, sinceramente. Que las mujeres o personas menstruantes, perdón, puedan tener como la capacidad de tener el beneficio, que tampoco lo, voy, tampoco lo voy a llamar beneficio, pongámosle beneficio entre comillas, de faltar al trabajo por dolores menstruales. Se sabe y es cierto que muchas, muchas personas menstruantes este, tienen problemas durante su periodo. Y es algo que sucede. No es bonito. Es incómodo. Este. Y pues si para una persona. Como yo. Que tal vez no tengo mayor cosa. Que dolores menstruales. Este como. Incomodidades digamos. Paso el día tranqui. Y ya. No me imagino gente que tenga endometriosis. Pero. Personalmente, siento que aprobar esta ley o aprobar este edificio sería al mismo tiempo poner más en como que vaya a costar más que un empleador contrate a una persona maestrante. Entonces... No es que no piense, porque, como les digo, me pongo los zapatos de otras mujeres que tienen como ovarios polquísticos, que tienen este, endometriosis, otras cosas, que sí debe de ser difícil. Y sí es difícil, o sea, yo sé que es difícil. Y sé que es difícil porque he visto a gente. Pero siento que aprobar esto generaría que muchos empleadores ya no quisieran contratar a mujeres. Y eso me preocupa, sí. Y me preocupa porque siento que ahora vamos a estar más vulnerables a que estas cosas sucedan si esta ley pasa. Por lo cual, en un mundo ideal, en el mundo ideal en donde... La gente no piensa en el dinero, piensa en ETC, bla, bla, bla. Van a contratar igual de mujeres que hombres o van a contratar personas por sus capacidades, simple y sencillamente. Pero en el mundo real la gente necesita producir, la gente necesita ganar dinero. Por lo cual <risa> una compañía, Va a haber como una desventaja. O puede llegar a haber como una desventaja. Contratar a una mujer. Entonces. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Yo no vería como una desventaja. Contratar a una mujer claramente. Pero. También me pongo como del otro lado. De qué van a hacer esta gente. Que de verdad. Le importa más como la producción masiva de cosas. Bueno, entonces muchas gracias Priscila por querer hacer esto, pero siento que ya existen este, las incapacidades médicas y ETC. Y pues también siento como que esto le agregaría, sería más difícil para una mujer salir adelante en Costa Rica si esto se prueba. ...a contrario de lo que se quiere... ...que sé que pues... ...tus intenciones son buenas... ...pero... ...eso es lo que yo pienso... ...y... ...no sé... ...en realidad... ...si está bien o está mal... ...nada más es lo que pienso que puede pasar... ...y... ...me da miedo que pase... ...porque... ...yo no estoy viviendo en Costa Rica... ...yo no sé si en algún momento... ...voy a volver a vivir en Costa Rica... ...pero mis amigas lo están haciendo... Eh, mi familia está viviendo en Costa Rica. Personas que amo, que quiero, están viviendo en Costa Rica, trabajando ahí, produciendo su dinero. Y mujeres que amo, lo están haciendo. Por lo cual, podrán decir, es que lo estás viendo desde afuera. No, o sea, lo estoy viendo también. Y cómo podría afectar esto a personas que amo. Entonces, bueno... Creo como que esto es como un debate. Y pues como les dije, no me gusta debatir, nada más les estoy diciendo lo que pienso, pero también estoy abierta totalmente a escuchar otras opiniones, sin cambiar, como sabemos, respeto, bla, bla. bla. Ya les dije porque no me gusta normalmente hablar de estas cosas aquí, como en redes sociales y así, pero hoy lo sentí como en la necesidad, de, o sea, hoy me sentí en la necesidad de hablar específicamente de eso. Y ya, bueno, espero que les haya gustado el episodio. El día de hoy siento como que fue como literalmente toda mi opinión, todo lo que pasó, bla, bla, bla. Y pues hablé de un tema que normalmente no hablo. Y no me sentí incómoda. Este, hasta el final, <ríe> hasta ahorita. Ya después de, o sea, de pensar como que voy a subir el episodio, ya me, generé, ya me generó incomodidad. Pero... No importa, voy a subirlo, eh, estoy abierta a hablar sobre el tema o de lo que piensan eh, por Instagram de una manera civilizada y con respeto totalmente, o sea, de verdad, tengan respeto y respétense también ustedes antes de estar hablando. Entonces, bueno, muchas gracias por estarme escuchando. Eh, y si llegan a compartir este episodio en su Instagram, en las historias, pues me pueden etiquetar, pasen un lindo resto de su día.